0: Alors euh, bonsoir le One Eye Club et on va faire une discussion entre quatre yeux.
1: à tous, euh, bienvenue donc euh, au Festival des Calanques et des Bulles pour euh, cet entretien avec Jean-Claude Mézières, euh, que, donc, euh, l'auteur de Valérian Lorline euh, qui est aussi un illustrateur, euh, qui a une longue carrière euh, que... enfin euh, nous, moi voilà, je suis un peu ému parce que c'est un auteur que j'ai lu dans mon enfance, que j'ai redécouvert grâce au... Et
0: même assez vieux, il, il me lit encore, <rire> alors c'est vous dire l'âge que j'ai... Hein. <rire> Donc euh, voilà,
1: que j'ai découvert grâce aux superbes intégrales euh, qui sont sorties. Euh, pour animer cette émission, il y a donc moi, euh, Pierrick et euh, Mathieu et Thierry qui sont là pour euh, poser Bonjour plein de tous. questions. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc on va commencer euh, tout de suite pour vous présenter un peu le programme. On va revenir un peu sur euh, ton rapport. Comment, comment, ça, ça, a voilà,
0: comment <rire> ça a commencé Voilà, comment ça a commencé
1: les questions qu'on doit poser tout le temps. Euh, comment on est arrivé là Puis on va être un peu sur des thématiques, donc Valérian et Laureline, bien sûr, mais aussi le rapport au cinéma, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Puis on reviendra sur les influences, les influences que tu as pu avoir et que tu as pu donner aussi, transmettre dans la bande dessinée. Euh, on finira par un petit questionnaire débile, qui est une de nos coutumes, Vient euh, de très
2: très intelligent, vous verrez. C'est le principe d'un questionnaire débile.
1: Oui. Donc tu es... L'auteur de Valérian et Laureline, c'est, c'est ton œuvre, il, il paraît. Ton œuvre la plus connue. Mais pas de celle-là. Oui. Laureline <rire> qui est. Regrette, d'ailleurs. Laureline <rire> qui est un prénom qui est devenu très courant, alors qu'il a été inventé euh, par Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, les auteurs de la bande dessinée. Euh, il y a beaucoup de, de petites Laureline, apparemment. Des Valérians, il y en a aussi.
0: Il y en avait deux ou trois hier. Pardon.
1: <rire>
0: il y en avait hier. Euh, il y a, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de valérie que de Lorline, mais la chose la plus incroyable qui m'est arrivée en dédicace, c'était qu'une euh, petite jeune fille de une vingtaine d'années, rosissante et un peu timide, me dit euh, « Je m'appelle Lorline en me donnant son album pour que je lui dédicace. » Et mon compagnon s'appelle Valérian. » <rire> Ça, je veux dire, il y en a qui cherchent les emmerdes euh,
1: Comme quoi, en fait, surtout qu'une œuvre de science-fiction en bande dessinée, euh, a quelque chose qui n'est pas franchement très reconnu, peut avoir une
0: grande influence sur la société, sur les gens Sur, ce, euh, sur certains, enfin, il faut euh, reconnaître. Euh, euh, c'est pas innocent. De, euh, enfin, bon, je leur laisse chacun leur responsabilité. Mais c'était une influence, j'imagine, que ne pouvait pas y avoir
1: à l'époque où toi, tu, tu étais enfant et où tu commençais à t'intéresser à la bande dessinée c'était, Quel était le, le point de vue des gens, globalement, sur la bande dessinée, de tes parents aussi, quand tu as décidé que tu voulais le faire D'ailleurs, qu'est-ce que tu
0: voulais faire étant petit eh ben, Je voulais ou être cow-boy ou dessinateur de bande dessinée. Bingo Je ne me suis pas trop mal émerdé. Mais, sincèrement, c'est vrai. Mais, si tu appelais ça de la bande dessinée, c'est déjà très difficile parce que le mot n'existait pas. C'était des illustrés. Et les, bon, rien que le mot illustré, les parents, les professeurs, les directeurs d'école, les curés, les, euh, probablement les rabbins, les, <rire> tout le monde détestait là-bas. les illustrés. C'était mal vu, c'était, ça rendait les enfants idiots, euh, méchants, etc., etc., euh, et c'était fait, la plupart du temps, par des artistes, des fois pas dénués de talent, mais qui faisaient ça parce que peut-être qu'ils avaient eu le rêve de faire de la peinture, du grand art avec un grand art, et qu'il bah, faut croûter, il faut nourrir peut-être la femme et les enfants. Et la bande dessinée, au moins, enfin, le, le, l'illustrée, leur permettait de produire beaucoup, pour bien payer, mais produire beaucoup il y avait eu du boulot parce que le dessin n'intéressait personne. Et c'est ça qui est très étonnant. Bon, moi, je suis des, juste né juste avant la guerre, et en 45-48, époque bénie des petites illustrées, etc. Euh, il y avait pléthore de petites productions, de petits formats, euh, des grands journaux, OK Magazine, que mon grand frère achetait. De 15 ans, il avait 15 ans, moi j'en avais 12, euh, j'en avais, j'en avais 8. Euh, et dedans, le jeune Albert Uderzo commençait sa première bande dessinée à Rizbuc. Et euh, euh, je connais bien Uderzo, et de temps en temps, pour le blaguer comme ça, je lui dis Tu veux que je te dessine à Rizbuc Parce que je m'en souviens encore. C'était <rire> un gros costaud des batignoles mais pas Obélix. Il était encore vraiment le grand muscule, enfin le culturiste, quoi et il y avait déjà l'autre petit qui était avec une moustache il y avait l'essence même des, des Astérix dedans avec des histoires qui n'étaient pas très très bonnes et puis il a évolué très vite Charlier est venu travailler avec eux et donc je suivais ça puis on m'a offert sans doute pour mes 10 ans le Lotus Bleu l'album et j'aimais vous dire qu'en 1948 offrir un album du Lotus Bleu ma marraine elle avait dû sortir des biftons parce que je ne sais pas du tout le prix que ça pouvait coûter. C'était assez cher. C'était une édition toile d'eau, toile, les machins. Mais ce n'était pas du luxe. C'était la seule disponible. Et je suis tombé dans l'Otus Bleu. Paf, absolument extraordinaire. Et puis, j'ai commencé à lire les Tintins albums, mais il y en avait se manquait tout ça, il y en avait très peu. Ouais, – il, il y a une grande... Une grande euh, euh, en plus, ce n'était pas chronologique, il y en avait qui manquaient, etc. Et puis après, j'avais un copain euh, qui, était, qui aimait bien les illustrer aussi, et qui lui achetait Spirou. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Spirou avec le robot. Et ça, je veux dire que le dessin de Franquin avec son dynamisme extraordinaire, qu'elle n'avait pas celui d'Hergé. Hergé, on serrait les fesses et on continuait. (rire) euh, Là, euh, le le, le franquin s'était débridé, etc. Euh, Et avec Gigi... Enfin bon, c'est l'évolution normale des créateurs qui... euh, euh. Donc c'est pour dire que ça venait des grands basiques français, en belge, franco-belge, et aussi de tas de petites... Parce qu'il y avait des... Roy Rogers, euh, 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 Big, Big Bill, Big Bill le casseur, euh, enfin des tas de trucs qui étaient des petites brochures, pas, pas toujours très ragoûtantes, mais des fois assez bien dessinées quand même. Il y avait Et, la bande dessinée américaine qui, qui devait aussi avoir un peu d'influence. Alors non, non pas que pas non, parce que justement la grande union sacrée de l'Église catholique, enfin de la presse catholique et de la presse communiste, c'est fait pour ne pas laisser la presse américaine envahir le marché européen et protéger les, les bandes dessinées, enfin les syndicats de, de bandes dessinées français pour faire de la création française. Et ça, je veux dire que c'est, c'est la belle alliance... — Une jolie que, forme de protectionnisme. — De protectionnisme, certes. Oui, c'est vrai que les Américains étaient très très organisés. Euh, très, ben, glaces, c'est là, en plus, euh, ça publiait sur déjà de, 2500 euh, journaux, dans, euh, rien que sur le territoire des États-Unis. Donc après, après ils vendaient ça à des prix de, de dérisoires aucun dessinateur ne pouvait évidemment euh, tolérer. Enfin, et on aurait bouffé du, du super-héros et des trucs de, de grande qualité par moment, et de la grosse merde. De, de... Si bien que moi, je ne suis pas du tout... Après, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé, je connais bien la production américaine, mais ce n'est pas ma tasse thé. Moi, les super-héros, ce n'est pas du tout mon truc, je ne sais pas lire, ça ne m'intéresse absolument pas. On m'a dit, mais si, c'est beaucoup plus intéressant, c'est tout le trouble, des super... Et puis en plus je trouve que les dessins sont des fois formidablement habiles et d'autres fois très emmerdants. Parce que c'est tout le temps des schématiques de dessin. Hein, hein, je fonce dessus, comme ça, eh, gros plan. C'est pas du tout un dessin narratif qui trimballe une ambiance. C'est un dessin rentre dedans. Et moi, 30 pages de boum, 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 ça me. Bon. Donc voilà, en gros, pour, je sais pas pourquoi on parle de ça. <rire>
1: J'avais l'impression moi, qu'il y avait quand même de la bande dessinée américaine qui arrivait à, euh, dans les magazines,
0: mais en étant francisé. Je sais bah, qu'il y, a eu y des avait Spirou.
1: Il y a eu des Spirou.
0: Moi, c'est Red Rider. Ouais. Red Rider, qui était dessiné par un grand dessinateur américain, Fred Arman et ça, ça paraissait dans Spirou dans les années 45. Et je crois que c'est parce qu'il n'y avait plus l'arrivage des planches que Giger a plus ou moins commencé à faire des histoires de de chevaux et de cavaliers. Mais euh, Superman, personnellement, je n'ai jamais rencontré Superman dans les journaux français. D'accord. Peut-être que je fais une erreur. Peut-être <rire> si quelqu'un, S'il y a de la contradiction dans la salle, je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Euh, je ne sais pas. Et donc, euh, les journaux euh, français et belges, principalement, mais avec d'autres aussi, probablement Hollande, etc., euh, avaient des bandes dessinées originales et qui ont été euh, appréciées euh, plus ou moins selon ce qu'elles étaient. Mais il y avait des tas de magazines, des magazines comme alors, Tintin et Spirou, bien sûr, mais avant, il y avait Hockey Magazine, où le jeune Albert Duderzo euh, a publié ses premières bandes dessinées parce que... la le, le, les, les dessinateurs commençaient à travailler. Voilà. Et il y avait euh, des, des dessinateurs euh, connus maintenant, enfin, on, on les connaît parce que malheureusement ils sont morts euh, récemment, euh, Clean, euh, mais des mecs assez intéressants, avec le fait que c'est, ce qu'ils faisaient était euh, s'adresser à un public de jeunes garçons, parce que c'était vraiment de la bande dessinée pour garçons, et surtout avec des. Euh, des intentions, c'était pas toujours très malin, malin. <rire> il y avait des westerns, il y avait évidemment des histoires de guerre, de résistance, euh, oui, et puis des grosses blagues waif-waif. Euh,
1: la euh, bande dessinée, c'était quelque chose pour les garçons C'est, les, les filles
0: avaient des journaux. Par exemple, les catholiques qui éditaient « Cœur vaillant, et marisette » pour la jeunesse rurale, Et âme vaillante pour les filles. Et euh, nous, dessinateurs, on pouvait travailler pour les trois journaux euh, si on nous le demandait, parce que c'était. Il n'y avait pas de frontières. Mais par contre, euh, ces journaux-là étaient vendus à une clientèle bien précise, et souvent par abonnement. C'était une une clientèle captive. Ce qui prouve aussi que c'est un truc qui ne bougeait pas trop. À 12 ans, tu as publié tes premières bandes dessinées Comme la bande dessinée n'intéressait personne, je sais pas comment c'est venu. J'ai commencé à publier des petits strips en quatre ou huit images, des petits gags comiques dans Cœur vaillant, vaillant, Qui m'a donné l'adresse de cette maison d'édition? Je n'en sais rien. Euh, mais il euh, publiait toutes les semaines un petit strip. Ça a duré pendant quelques. C'était une fois tous les. Tous les quand, ça, quand ça arrivait, quoi. Mais à ce cas, ça a beaucoup changé l'attitude des parents qui ont toujours aimé le dessin, ont aimé la peinture, mais ils n'en faisaient qu'un titre totalement amateur ou pas du tout. Par contre, de dire « Mon fils est publié et il reçoit de l'argent pour faire ça », ça devait être des sommes astronomiques. <rire> mais pour un gamin de 12-13 ans qui reçoit des petits sous pour sa semaine, parce qu'il les a publiés, ça a complètement changé le truc. Et, et moi, mon approche, c'était de dire, ce que je fais, c'est pas terrible, mais euh, bah, ça me fait toujours un petit peu de mignon.
1: Maintenant, je veux dire, euh, si un jeune de 12 ans arrive pour montrer son, son, son book à un éditeur, il y a quand même très peu de chances qu'il soit publié. Euh, comment, mais, à cette époque-là, ça se fait qu'à 12 ans, on pouvait déjà il y avait de euh, la place.
0: C'est-à-dire, que, c'est-à-dire que, tout simplement, comme la bande dessinée n'intéressait personne, euh, les journaux utilisaient des tas de dessinateurs avec un roulement mais énorme et j'ai retrouvé dans un vide grenier en province une pile de, de fripounets marisettes auxquelles j'avais collaboré et dedans il y avait des dessins de Jean Giraud, de Pat Malet et à moi dans le même numéro quoi. On, avait tous, on avait <rire> tous 16 ans quoi. et c'était pas très 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 beau Chiro, c'était déjà pas mal, mais <rire> euh, c'est, c'est ça qui est extraordinaire. Et les gens produisaient ça euh, parce qu'il fallait, il fallait alimenter. Les dessinateurs, en général, avaient surgé. Les dessinateurs qui faisaient de la bande dessinée étaient, en général, des guillemets artistes, euh, comment dirais-je, frustrés. Il faut faire de la grande peinture. Etc. Et il faut faire bouffer la famille. Et c'est vrai que la BD, c'était mal payé. Il n'y avait pas de droit d'auteur parce qu'il n'y avait pas d'album. Donc il n'y avait pas de droit d'auteur. Mais au moins, il y avait du boulot. Et on pouvait... Euh, c'était quand même du sous-prolétariat euh, artistique.
2: Oui, – Avec d'épigiste. des talents,
0: par moments, des talents étonnants. Avec des gens qui avaient, après, dans les générations qui ont commencé à être connus des Poivets, des euh, j'ai, j'ai des trous dans la de mémoire, enfin des gens qui étaient des admirables dessinateurs, qui faisaient des boulots des fois assez alimentaires et euh, pas difficile difficile de, à défendre, parce qu'en plus ce, ce, les scénarios fallait changer un peu ça, parce que ça allait pas enfin tout ça s'était fait dans un truc de production le plus euh, gros, grossier possible.
1: À 15 ans, tu rentres aux arts appliqués Oui. Euh, on pense toujours à appliquer, ça va être du dessin, on pense que ça va être de, c'est les arts, c'est l'illustration. Oui, apparemment, ce pas vraiment ça.
0: À, à les arts appliqués à l'industrie et au commerce, école technique à Paris, qui euh, formait euh, des graphistes dans le domaine du dessin de tissu, du dessin de papier peint, c'est passionnant, euh, des... — Les ateliers prestigieux, c'était de la peinture décorative, des fresques. Parce qu'on sait bien que les, les jeunes artistes, on leur demande des fresques tout le temps. Et alors pour ceux qui avaient raté et qui avaient les pires notes aux examens, c'était de la laque. C'est-à-dire que les gars, ils passaient leur vie et leurs mois d'études à mettre une, une peinture sur des meubles, puis après... Il passait du papier de verre pendant des heures et des <rire> jours.
2: Un travail typiquement artistique.
0: C'était, c'était, c'était incroyable. Alors, il y avait les trucs prestigieux aussi, c'était la publicité. Parce qu'évidemment, la publicité s'intéressait au dessin ou à la conception photographique. Euh, mais moi, je n'avais pas droit. Moi, j'ai eu droit au papier peint. Euh, et le papier peint, où je n'ai évidemment de ma vie jamais vendu un tissu de, dans un atelier de papier peint. Et alors, dans cette école des arts appliqués, où j'y suis entré à l'âge de 15 ans, après un concours d'entrée où on pouvait réussir, sans le bac, <rire> le bac n'existait pas. À enfin, si, ça existait, mais c'était pour les intellectuels. <rire> euh, Aujourd'hui aussi, avait, ça a pas mal changé Aujourd'hui aussi, pas. je ne sais pas. Et par contre, ce qui... Était amusant, c'est que j'avais amené, j'avais fait un petit petit album entièrement cousu main, que mon père avait relié, etc., qui était un petit western, pas terrible, mais que j'avais terminé une histoire de 16 pages. 16 pages, quand même, en couleur, recto-verso, pour que ça fasse comme un album. Et euh, j'ai envoyé l'album à Hergé, en me disant, Hergé, c'est monsieur Casterman. Il va me publier. <rire> et j'ai reçu une lettre trois mois plus tard. Euh, bah, c'est bien mon petit gars, il faut continuer. <rire> c'est que dire euh, il un gamin de 15 ans qui dessine pas mal, mais pas. Surtout pas extraordinaire, quoi. Et donc à l'école, j'avais amené ça et mes copains qui dessinaient pas du tout de personnages de bande dessinée, parce que la bande dessinée était quelque chose qui était des fois lu par certains, pour d'autres pas du tout, et surtout était. « Personne ne croit pas. » Puis il y en a un qui me dit « Ah tiens, si, si, Dans la classe d'à côté, il y a un mec qui est pas mal et qui fait des trucs bien. » Alors je dis bah, « Tiens, je vais le rencontrer. » Et c'était Monsieur Jean Giraud <rire> qui ne s'appelait pas encore Mobius. <rire> oui. Mais je dois dire que quand à 15 ans on rencontre Wolfgang Amadeus Mobius, <rire> euh, ça fout une paire de claques... <rire> dans la figure, parce que c'était très dur. Mais on est venu extrêmement potes. Et comme moi, j'avais déjà... Lui, travaillé pour Marie-Jacques. Marie-Jacques qui était un éditeur de petits, petites revues westerns. Euh, il dessinait lui-même. Il dessinait l'histoire de, de la Résistance. Les machin, quatre... Les machins du maquis. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, et et, et euh, donc, il me dit, bah, moi aussi, je publie... Euh, chez Marie-Jacques, je dis, bah, viens, on va montrer ça chez Cœur Vaillant, qui avait, un, qui avait trois vœux journaux, puisqu'ils avaient Cœur Vaillant d'à côté, Fripou des Marisettes de l'autre pour les jeunesses plus rurales, et âmes vaillantes pour les filles, parce que les filles et les garçons c'était très séparés. Et donc, il euh, euh, y avait trois journaux qui attendaient des dessinateurs. Et donc, on a bossé très très bien. Et, et Giraud a commencé à prendre un, un galop d'essai formidable. Il a des, des premiers westerns, mon curé chez les Hurons, ou un truc comme ça. <rire> je ne sais plus ce que c'était. fait. Euh, mais, euh, et du, du, du faux de Jerry Spring. Et du faux de Jerry Spring, parce qu'on connaissait, on découvrait Jerry Spring à l'époque, c'était puisque c'était 1954-55. Euh, et bon, donc je m'arrête là, euh, voilà. Et donc, on a, et on a commencé à s'épauler l'un l'autre, c'est-à-dire que j'ai un boulot là, viens, hop, j'ai un boulot là, viens, et ça, ça, ça a duré 50 ans.
2: pierre c'est, c'est, c'est en partie répondu à la question que j'allais te poser tout à l'heure, justement sur le relationnel que tes parents avaient avec ce, cette envie de travailler dans la bande dessinée, tu disais que c'était compliqué, que c'était très mal vu, mais d'un autre côté, tu dis aussi qu'ils bah, étaient contents parce que tu as pu publier quelque chose, on t'a aidé pour, pour relier. Euh, dans cette construction-là, à cette époque où c'était mal vu, comment tu as vécu ce relationnel avec tes parents
0: bon, C'était pas conflictuel.
2: Ils t'ont C'est... finalement un peu poussé aussi
0: euh... Poussé, peut-être des... Oui, oui, oui. Je crois qu'ils étaient contents, ils étaient fiers. Ils étaient fiers. Et puis, il y avait le fait que c'était bien pratique. Je, j'habitais chez mes parents, bien sûr. Je pouvais travailler sur un petit bout de table dans un petit coin à, à Saint-Mandé. Il y avait Giraud qui venait et qui amenait ses dessins. Bon, mes parents voyaient les dessins de Giraud. Euh, euh, comment ça va se dire là, il, il est bien, le petit gars. <rire> On peut l'adopter <rire> euh, Il a le droit de venir manger, mais il ne voulait jamais manger à la maison. Il avait mal au foie. Il avait... Euh... Euh... Et, et donc... Euh, mais tout ça était... Moi, en fait, je me disais qu'il faudrait que je devienne prof de dessin à l'école, parce qu'il y avait des vacances. <rire> et, et, et puis, très vite, euh, le métier euh, montant un peu, euh, avec, Giro, enfin, avec Pat Malet, qui était un troisième de l'école des... Des... Pat de si vous voyez ce que c'est, c'est le petit... les petits hommes verts dans lui, magazine, ouais. dans les années 70-80, les petits trucs un peu coquins, etc. Au début, il travaillait pour Cœur Vaillant, donc c'était pas coquin. <rire> <rire> et puis, si, et puis, et ça marchait bien. Et donc, et Malais, qui était sourd suite à un accident de, de streptomycine, etc., euh, ne parlait pas du tout, enfin, parlait très difficilement. Et surtout, n'entendait rien. Et on avait décidé qu'on irait voir Franquin. Alors, on avait dit à Giraud, tu viens Giraud avait dit, bien sûr, je viens. Et puis, évidemment, comme d'habitude, il n'est pas venu. <rire> bon. Et donc, ben et moi seulement, sommes allés voir Franquin. Et Franquin, euh, qui recevait sans doute quelques dessinateurs belges, mais déjà des petits Français qui franchissaient la frontière belge pour venir le voir à Bruxelles. On avait pris le train. C'était quand même toute une aventure. Et euh, il était très, très sympa. Et puis donc, il nous a donné quelques avis constructifs, mais sans plus. Et quand même, et j'ai retrouvé une lettre l'autre jour, une lettre de Franquin, de, de justement, où il nous dit « Mais vous savez que tout près de Paris, il y a Joseph Gillin, J.G., qui habite à Draveil. » dans la banlieue, et ça serait plus pratique que pour aller là. Et d'ailleurs, euh, j'ai dit que j'avais vu les dessins de Giro, et Gigi me disait que ça l'intéresserait bien de les voir. <rire> là aussi, eux aussi, se passait le truc, parce qu'on n'a fait que de reproduire ce que les autres euh, faisaient. Euh, et, et donc, on est allé après, Malais, Giro et moi, voir Jigé à Draveil. Et là, euh, et pareil, là, je veux dire que quand euh, Giraud a sorti ses dessins, son carton au dessin, Gigi euh, s'est beaucoup plus intéressé aux dessins de Giraud <rire> qu'au mien, quoi, qui n'était pas... Euh, et bizarrement, là aussi, j'ai retrouvé une lettre l'autre jour euh, de Franquin qui disait... Jigé m'a dit qu'il vous a vu rencontrer tous les trois et qu'il était très intéressé par le travail de, du, du Jean Giraud, qu'il ne connaissait pas, mais tant qu'il avait vu ça, mais... Euh, et qu'il voudrait le contacter. Et je me dis, mais comment ça se fait que ça s'est pas fait, puisque Giraud, euh, on l'a vu J. une fois, puis après, et après il y avait le service militaire. Algérie, 28 mois et demi qu'on s'est farcés. Euh, Giraud et moi, on est, on est partis à 3 mois de différence, mais 28 mois et demi. Alors lui a dessiné beaucoup quand il était en Allemagne, moi beaucoup moins, et puis je veux dire que j'étais scié complètement, par euh, scié des vases avec le travail de, de Giraud, qui était éblouissant.
1: Tout ça, ça a été un peu interrompu par le service militaire
0: alors, Oui, alors donc la, la fin de l'école... Euh, Le diplôme euh, plus ou moins terminé, il y avait, euh, au bout, il y avait évidemment le service militaire, l'Algérie, et donc euh, deux ans et demi d'arrêt quasi total. À part qu'un dessinateur arrive toujours, s'il se démerde, à à, à publier dans des revues sur le démontage des armes, passionnant et vachement dans mes goûts, (rire) Euh, ou bien. des trucs sur les réglementations militaires ou la propagande, parce qu'il y avait quand même le le bureau de propagande pour euh, d'action psychologique, c'est ça Ça s'appelait l'action psychologique pour pour la guerre d'Algérie, parce que euh, des des gamins de 20 ans, évidemment, personne ne savait qu'est-ce qu'ils allaient foutre en Algérie.
1: Il n'y avait pas de bande dessinée
0: de propagande encore À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Mais moi, j'ai pas travaillé pour des revues militaires, alors que Giraud, pendant son temps de service militaire, qui était le même que le mien, mais en Allemagne au début, a travaillé dans des revues euh, militaires où il racontait des histoires de charges de Hulan, etc., avec des chevaux qui galorent. Et avec, ainsi, que Pierre, euh, ainsi que André Chéret, mmh. le dessinateur de Raon, apparemment, il travaillait dans le même atelier... Euh, pour, sur cette revue de, de, qui s'appelait pff, je sais plus. moi je ne la connais pas euh. bon bref il y avait aussi un journal alors là je n'ai pas réussi et pourtant j'en ai parlé avec Cabu parce que j'étais assez ami avec Cabu il a publié ses premiers dessins dans une revue militaire qui s'appelait Bled et qui je crois était publiée en Algérie pour l'armée française, et il a fait ses premiers histoires. C'était ni très antimilitariste, <rire> <rire> ni très euh, gonflé, mais ses premiers dessins m'ont marqué. Son dessin était déjà d'une extrême euh, li- liberté, et j'en ai reparlé un soir. Comme ça, et je, je connais ton dessin par cœur, je peux te raconter le gag là. <rire> J'ai vu ça il y a, il y a 45 ans, et...
1: On n'imagine pas Cabu dans du dessin militaire.
2: Cabu, lancé attends, attends. Par, la, par l'armée, je, je, j'aime beaucoup l'histoire.
0: Eh, c'est bien. Hein <rire> mais non, oui, c'est que, mm. Tu sais, les, les dessinateurs, Alors, en plus, contraints et forcés, parce que c'était le père de service militaire, mais beaucoup de dessinateurs ont fait des, des choses qui, qui peuvent avoir un peu honte, des dessins mécaniques. Je crois que Will Eisner, le très grand illustrateur américain, a travaillé pour des revues américaines sur l'armée, enfin... Il bah, fallait bouffer, et puis bah, quand il faut bouffer, euh, le dessin, c'est, c'est toujours bon. Justement, après le. Il y a des questions si.
2: N'hésitez oui. pas en cours de route. Hein.
0: Vous levez
1: la main, oui. on fait attention. Et... <rire> donc après le service militaire, j'ai vu que tu avais fait un peu de pub, euh, et qu'il y a.
2: Alors, tu es parti aux
0: États-Unis. Oh, bah, j'ai du calme. Oula, je vais trop vite. Je <rire> vais trop vite. Ça ne s'est pas, pas fait comme ça. Euh, service militaire, donc je reviens. Complètement. Euh, pour moi, j'aurais continué encore six mois de plus, je ne voyais plus la différence. Il n'y avait, avait plus d'horizon, il n'y avait plus rien. C'était désespérant. J'ai tiré sur personne. Personne ne m'a tiré dessus. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, mais c'était la vie euh, à 20, 22 ans. 22 ans, parce que depuis 19 ans et demi, on attendait. Voilà. Hein. Euh, et puis mon père me dit un jour, tiens, dans le journal, il y a une petite annonce importante maison d'édition recherche dessinateur illustrateur maquettiste. Il Dis, tu devrais aller voir. Ouais. Alors je vais voir. C'était à Paris. Ben, sans doute qu'il n'y avait personne derrière moi parce qu'ils <rire> m'ont fait faire un test <rire> puis ils m'ont dit que c'était bien.
3: J'ai des
2: palais jour-là.
0: Attends. <rire> oui.
3: Excusez-moi, je voudrais juste revenir sur le, la, la période du service militaire. Vous avez dessiné pendant... Alors, sans parler de la guerre, sans parler de dessiner la guerre, mais est-ce que pendant toute cette période, vous avez eu besoin ou trouvé un, un réconfort dans le non. dessin Ou est-ce non, que vous avez vraiment peu, mis de côté
0: Très peu. J'ai fait... Je me suis rendu compte des... Parce qu'en en, en, en cours de dédicace, des fois, il y a des gens qui viennent puis qui m'amènent un vieux dessin... Mais c'est moi qui ai fait ça, ah, avec qui est du service militaire. ça fait 50 ans que je n'avais pas vu. Quoi. Et ça, c'était donc c'était souvent des, des, des croquis pastichés, de petites scénettes euh, idiotes. Euh, mais c'était même pas des gags. Euh, euh, donc mon, mes rapports avec le dessin étaient que la bande dessinée, j'avais pas trouvé mon, mon envie. Elle n'ai pas trouvé mon envie, donc euh, finalement ça... — Donc tu
1: sors du service militaire, il faut travailler. Et là, tu te lances dans la publicité ?— euh,
0: Oui, pas tout à fait. Je, passe, je rentre dans l'illustration. C'est-à-dire que moi, le, le, ma, mon amitié avec Jean Giraud m'avait quand même montré qu'il y avait des différences entre le dessin de Wolfgang Amadeus Mobius... Et, 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 et mes dessins à moi et je dois dire que je trouvais que la bande dessinée et finalement était quelque chose que j'aimais j'avais baigné toute ma jeunesse dedans et que c'était peut-être fait pour en faire mais de la médiocre et puis il n'y a pas que la bande dessinée dans la vie et on peut faire autre chose et donc l'illustration la publicité je, je savais que c'était métier graphique mais la, la Canaliser les, les, les gens à 15 ans pour dire que tu feras de la bande dessinée et que ça, c'est pas forcément une bonne solution. Donc, euh, j'étais voir du côté de l'illustration et j'ai dégoté un truc à Paris qui était des illustrations sur les histoires des civilisations avec des magnifiques reproductions de scènes de genre, du genre le sacrifice du taureau, machin. Pour le dieu Apis, enfin, un truc comme ça. ou bien euh, la course de, de gladiateurs, la, la, la bataille des gladiateurs dans Rome antique avec un casque de gladiateurs. Et euh, le début de ces dessins-là, euh, j'étais maquettiste, et puis j'ai vu qu'ils cherchaient des, des nouveaux dessinateurs. Et alors, j'ai dit, mon petit camarade Giro, viens voir par ici, <rire> il y a du boulot, et très bien payé. Et le père Giro est arrivé à la gouache. En montant ces petits trucs et tout le monde... Regardez très fortement les dessins de Giro <rire> et, et plus les miens. Euh, mais euh, il a fait un boulot magnifique. Et là aussi, j'ai retrouvé... À part que ce n'était pas signé, ça s'appelle l'Encyclopédie historique des... De, 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 euh, comment, comment Histoire des civilisations. Et ce n'était pas signé. C'était le signe du nom des historiens... Mais pas des dessinateurs et, 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 et nous n'avons jamais récupéré nos originaux. Euh, Cherchez parce dans vos greniers. On ne savait même pas que c'était possible <rire> de récupérer les originaux. On savait pas. Bon, alors après ça, ça évidemment, alors comme toutes les belles entreprises, ça s'est cassé à la gueule parce que c'était fait ni fait ni affaire. Euh, et les bouquins, ils avaient fait 5 volumes. Euh, Et donc, euh, lui est parti vers la bande dessinée sérieuse en travaillant avec J.G., le père de de Jerry Spring, bien sûr, et euh, les très beaux dessins qu'il faisait. Et J.G. lui a demandé d'ancrer le premier, euh, enfin, un des des derniers Jerry Spring, euh, La route du Coronado, qui a été le premier album que Giraud a dessiné lui-même. Et quelques mois plus tard, euh, Charlier, qui était très ami avec J.G., euh, euh, voulait qu'il avait une idée d'un autre western que Jerry Spring, qui était un petit, peu, euh, un petit peu simple, propre, trop propre sur lui. Et euh, euh, le personnage de Blueberry arrivait dans le scénario de, de Charlier et J.G. lui a dit, hey, « le petit Giro, là, et, et donc, euh, Géraud a fait les Blueberries, et moi, j'étais complètement euh, hors-jeu. Je faisais pas de bande dessinée, je ne faisais plus d'illustration. Et par contre, euh, Géraud me renvoie à l'ascenseur en me disant « Mais le fils de J.G. monte sa petite boîte de publicité. Euh, il est tout seul, mais il cherche un assistant. Pourquoi tu ne vas pas le voir ?» Et donc j'ai fait la connaissance du fils de Gigé, et je suis devenu très ami avec lui, et son seul et unique assistant, et chef d'orchestre, et tout, et tout, et tout, et, tout, et très ami avec le père, bien sûr, qui euh, a travaillé avec nous des nuits entières de charrettes pour faire des catalogues de petites culottes, ou des trucs, <rire> et de chaussettes, retrouver le bon label du numéro 212, les chaussettes en nylon machin. Et puis alors à ce moment-là, parce que toujours, il y a les allers-retours, Giro qui avait déjà été, quand il avait 16 ans, au Mexique, sa mère vivant à Mexico, 1956, Mexico, Mexico, j'ai dit à Jean, je pars avec toi. Parce qu'on avait l'argent de nos petites illustrations, euh, indépendance. hein, Et on prend les billets sur le bateau, de la French Line, qui était à la station Aubert maintenant, qui n'existe plus, et le... sur le Liberté. Et puis mes parents, un jour, euh, trouvent dans mes affaires, dans la maison, puisque j'habitais, euh, un aller pour New York, monsieur Jean-Claude Mézières, <rire> mon père qui venait de faire un infartus, mon frère qui était en dépression, etc. Moi, je n'avais qu'une envie, j'étais une foutaise. Mais tu veux partir en Amérique Mais pourquoi pas la Lune Pourquoi pas la Lune Et ça m'a donné des idées pour le futur. <rire> et, et donc Giraud est parti seul pendant six mois à Mexico, euh, où il a euh, vécu euh, tout, la vie, l'amour, la mort, euh, et surtout dessiner beaucoup, se poser des grandes inquiétudes, et, et revenir aurait allé d'un prestige extraordinaire, évidemment, et, euh, et dix, presque dix ans plus tard, en 1964, donc après euh, ses blueberries, enfin, il continue à faire ses blueberries, et il est reparti à Mexico pour trouver sa mère qui s'apprêtait à partir, à rentrer en France. Et j'avais dit, eh ben on se trouvera euh, on se trouva à New York ou à El Paso euh, ou à Mexico. Et on s'est retrouvés, garde du Nord, huit jours à son retour et moi, huit jours avant mon départ. D'accord. Alors, c'est magnifique. Mais je pense que ça a été beaucoup plus profitable pour tout le monde de faire ça séparément parce que ensemble euh, on n'est pas fait pour vivre ensemble. <rire> Il y avait...
1: Euh – Il y a quand même pas mal d'auteurs de, de ta génération qui sont partis aux états unis bah, c'était, c'était quoi C'était une recherche ?– de. Bah,
0: Il avait, y avait justement J.G., Franquin, Maurice, oui. tous les trois ensemble. Il bah, y avait l'attrait qu'on sortait de la guerre. L'Amérique était cette terre inconnue que tout le monde... On voyait des documentaires au cinéma, pas à la télévision, ça n'existait pas encore, mais des documentaires où... Les Indiens qui courent à cheval et les gratte ciel est-ce que c'est vrai ou c'est un montage enfin, On ne savait pas, l'Amérique, on ne savait pas. Il n'y avait que les gens très riches qui allaient en Amérique. Et ça, c'était avoir la, la chance pour lui d'y aller à 15 ans et pour moi après à 23 ans, 24 ans. Euh, ça a été extraordinaire parce que là, euh, on a plongé complètement. Et, et cette expérience, elle est maintenant tout le monde croit connaître l'Amérique parce qu'elle dégueule des, des, des télévisions, etc. Donc tout le monde dit oh « bah Oui, j'ai vu ça, c'est pas bien. Euh, » C'est plus compliqué que ça. C'est très compliqué.
2: Tu en as ramené quoi de l'Amérique Une femme. <rire> j'ai pas dit qui. <rire> ben, j'ai pas dit non plus. <rire> euh,
0: ben, et, puis, et puis j'y retourne beaucoup, beaucoup. Puisque donc, alors moi j'ai travaillé, mais moi j'ai pas dessiné là-bas. J'ai gardé les vaches à cheval, c'est ce que je voulais faire, et ça j'ai fait, euh, j'ai fait tout, tout l'Ouest des États-Unis en stop pendant. Je suis resté un an et demi la première fois, et donc euh, j'avais le temps, le temps d'attendre la bonne saison, d'attendre que quelqu'un veuille bien me descendre euh, et passer la nuit au bord du, euh, dans les fossés, à côté de la haute pour. Euh, euh, pour attendre que la, les voitures du matin. Euh, mais j'ai, j'ai vécu des aventures extraordinaires. Et je suis allé, la dernière fois, c'était pour mes 70 ans, dans le même ranch, parce que je suis devenu le plus vieux cow-boy du ranch, <rire> mais euh, aussi euh, un, un ami de, 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 de 50 ans. J'ai même fait venir mes ranchers de, de Utah en Aveyron, <rire> chez mes voisins, à la ferme de mes voisins, pour qu'ils voient les éleveurs français. Euh, ça, c'est grave rigolo. Euh, donc tout ça, c'est, c'est des rencontres, des connexions, des sympathies. Euh, mais ça, c'était ma manière de voyager. Moi, c'est avec les gens, chez les gens, euh, dormir euh, là s'il faut, euh, pas gênant. Et surtout, et surtout, travailler à cheval, parce qu'apprendre à, 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 à monter, je savais déjà un petit peu. Mais surtout euh, Et puis on fait quoi une fois, hein Une fois que tu as attrapé ton 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 taureau, lasso. Qu'est-ce que tu fais avec ton taureau, lasso Tu veux l'emmener te promener? Euh, euh, oui, tiens.
3: Merci. Euh... Alors, si, je, si je me trompe pas, vous n'avez jamais fait de western. Pourtant, vous êtes vraiment. Vous parlez beaucoup de l'Amérique. Vous parlez de, de Jean Giraud qui lui a fait du western. Vous, mais vous avez, tout vous... le
0: monde faisait du western.
3: Et pourquoi vous n'avez pas? Bah, parce ah. que tout le
0: monde en faisait.
3: Oui, mais la très, la, Alors, vous l'avez vécu réellement. Du coup, oui, au lieu de oui, le fantasmer, mais, mais, mais quelqu'un, que... quelqu'un mais... pardon, quelqu'un comme Giraud qui a fait les deux, qui l'a fantasmé puis qui l'a, qui l'a, qui l'a, qui l'a vécu. Puis oui, il l'a, l'a vécu,
0: mais il l'a vécu de sa table à dessin. Lui. Alors que moi, je sais effectivement exactement ce que c'est que le métier de cowboy. Et c'est des heures et des heures et des heures à pousser du bétail dans la montagne, la pluie, l'orage, je fais, J'ai fait un reportage dans Tintin, euh, dans, dans, dans ce pilote. Euh, euh, avant de faire de la bande dessinée, j'ai fait un reportage avec des photos, etc. Ce, qui est, euh, ce qu'il y a, c'est que tout le monde, regardez le nombre de milliers de dessinateurs européens avec talent ou sans talent. Alors ça, euh, l'équilibre euh, Qui faisait du western.
3: Mais de la même manière, ce que je trouve assez surprenant, c'est de me dire que finalement, les Américains font très peu de western en bande dessinée. Il y en a beaucoup ici en Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui peut justement plus être fantasmé que, que dit réellement
0: ben, Je crois que d'abord, parce que les Américains ne savent pas ce que c'est que l'Ouest. <rire> ils sont merdes, ils travaillent de plus. On se dit oh, « j'arrive à Las Vegas, euh, et puis après je vais à San Francisco. Euh, » traverser des immensités et en bagnole, c'est chiant, à cheval, en faisant un travail de, d'exploration de paysages, etc., c'est extraordinaire. Mais, mais je crois que, euh, en ce qui me concerne... Bon, il y a le fait de ma proximité avec Giraud, à Mézière qui va faire du sucre blueberry. Alors là, euh, Et puis il y a le fait. Alors arrive le quatrième larron de là, c'était Christin. C'était donc Christin qui était un ami d'enfance aussi. Mais lui, c'est un littéraire. C'était un mec qui a fait des études, qui a fait Sciences Po, qui a fait euh, des tas de trucs. Euh, et qui, lui, se destinait à une carrière universitaire. Et puis, il avait déjà femme et enfant en 65 euh, Et il, est parti, il avait lui aussi une envie d'Amérique énorme, comme tous les gars de notre âge. Et donc, il est parti comme professeur d'université à Salt Lake City. Il avait trouvé un poste. À l'époque, on offrait des, des postes comme ça assez facilement. Et il enseignait la littérature française. Il a même enseigné euh, Boris Vian et, et des, des auteurs comme ça euh, aux, aux étudiants américains, parce que c'était quand même assez, assez inhabituel, là. Et puis, eh ben, il avait un appartement à Salt Lake City. Et un jour, je débotte, j'arrive avec mes bottes, euh, ma, pas ma selle, mais presque, <rire> mon sac et mon chapeau, en disant ah, "Ton canapé là, je peux, je peux dormir de <rire> cette nuit." Il y a un mètre de neige dehors. Quoi. Et parce que là-bas, l'hiver, euh, moi, je venais du Montana, je venais de Californie, euh, j'avais quand même déjà beaucoup bougé. Et et donc, je chez lui. Et je fais des petits boulots en ville pour des journaux euh, mormons, euh, des, des cœurs vaillants mormons, pour le cœur vaillant mormon, qui a fait deux, trois illustrations, pour une petite agence de pub, etc. Des petits trucs misérables. Je ne sais pas, 50 dollars ou 100 dollars, on crache pas dessus. Euh, mais c'était n'était pas... Euh, et oui, et surtout, oui, c'est parce que j'étais parti avec un visa de travail. C'est pour ça que je suis resté un an et demi. Parce que J.G. m'avait dit, mais si tu veux partir aux États-Unis, il faut que tu aies un visa de travail. Sinon, au bout de trois mois, tu, tu vas être dehors. Et trois mois, c'est pas assez. Alors donc, il avait dégoté un ami belge vivant à Houston, au Texas, qui avait une usine de, de, de structures de charpente métallique. Et j'ai été engagé comme dessinateur industriel de charpente métallique. Heureusement que je n'en ai pas construit, hein, parce que l'Amérique <rire> aurait une autre gueule. Et euh, donc, euh, j'avais ce visa de travail. Et ce visa de travail, euh, que je croyais était valable sur tout le territoire des États-Unis, j'ai découvert à, à San Francisco, dans une, euh, au bureau d'immigration envoyé par une petite agence de publicité qui m'avait dit « bah Allez voir le, le bureau d'immigration, puis revenez nous voir, on va peut-être faire des trucs ensemble, c'est marrant ce que vous faites, etc. » Et le mec des, des immigrations qui dit « Mais qu'est-ce que vous foutez ici, à, à San Francisco, depuis trois mois Vous devriez être à Houston, au Texas. » J'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. Et je me suis dit « Ok, c'est qui je ne peux pas bosser euh, dans des boulots comme ça. Et c'est là où je suis revenu à Lake City, où Christin venait d'arriver pour son année scolaire. Et c'est là où j'ai un peu squatté chez lui. Et j'ai commencé à refaire un peu d'illustration. Et c'est Pierre qui m'a poussé au cul en me disant, « Mais pourquoi ?»« Puisque tu n'as pas de billet de retour. » C'est ça. La motivation, c'était que euh, j'étais parti avec un, un aller. Et à l'époque, tu pouvais euh, dire, ben, je paierai mon retour quand j'entrerai. Puisque, euh, moi, je me disais, je vais travailler pendant un an, donc j'aurai, accumul... j'aurai payé mon billet de retour. Je t'en fous. Euh, évidemment, le cow-boy, je pas très bien payé. <rire> Et je suppose que je ne pouvais pas te payer, payer mieux que ça. Mais euh, le... Pierre me dit. Pourquoi tu ne fais pas une petite je vais reprendre des petites histoires courtes de six pages dans pilote, puisque c'est toutes les semaines, il y a un trou de six pages à remplir par des dessinateurs connus qui veulent faire quelque chose de différent, qui veulent expérimenter, d'avoir un terreau d'expérimentation, ou simplement pour un jeune, de se dire ah ben, ça va être la première fois que je vais me voir imprimer dans pilote. Si ça vous plaît bien, vous pouvez le lire. Si ça vous plaît pas, vous tournez la page, vous avez Astérix ou Luc et Luc à côté. Quoi. Et, et donc, on, et on s'est appris le métier, Christelle et moi, sur cette première six pages que j'ai envoyée à Giro en disant « Place ça dans, chez Spirou, chez Tintin, etc. Mais renvoie-moi le pognon. faut que j'achète mon billet. » Et j'ai retrouvé des lettres. C'est très très fort, j'ai retrouvé des lettres. Là récemment, et euh, on ne parle que, mais alors si tu veux que je t'envoie 100 dollars, mais tu me les rembourses comment <rire> Et 100 dollars, c'était, c'était pas.
2: C'est là. moins de l'amour que l'amour de l'art.
0: Hein. Euh, non, non, mais c'est très bon. Mais donc, avec les deux histoires de six pages qu'on a fait, Christin et moi, non seulement on s'est appris le métier de travailler ensemble, puisque lui n'avait jamais écrit un scénario de BD avant. Et évidemment, rentrant à Paris, ben, j'étais à Pilote, que je découvrais, et j'étais voir M. Goscinny, qui euh, m'avait publié, semble comme un être. Et donc, euh, ben, on a parlé, puis euh, ça ça l'intéressait de voir mon expérience américaine, parce que j'avais des références graphiques avec le le journal Mad Magazine, sur lequel euh, Goscinny était avait travaillé avec des grands illustrateurs comme Kurtzman, euh, des amis à lui.
1: C'était, ouais, c'était sa référence pour Pilote, Mad Magazine. Pour, et,
0: et c'était son idée de ça. Et en fait, moi, j'ai fait du Mad, parce que c'était ma lecture aussi, alors que j'irais complètement quelles étaient, quelles étaient les références de Pilote. Et donc, il a vu qu'il y avait un petit esprit commun qui arrivait. Et euh, bah, on a fait les premières deux, trois histoires. J'ai travaillé sur des scénarios de Fred, parce que Fred, à l'époque, grand illustrateur de Philemon et de, de, de tas d'autres choses, mais elle travaillait surtout dans Pilote, avec le fait que son graphisme était un peu, un peu rustique, un peu dur. Et à l'époque, comme Rézère, qui a travaillé dans le moment, Goscinny était un peu réticent à publier des pages de Fred ou de, de, de Rézère, et il les faisait, je dirais, redessiner euh, par des dessinateurs euh, euh, moyens, comme moi, enfin des débutants, qui n'avaient pas euh, un ego euh, trop fort, en disant « je veux pas dessiner du souffle ». Enfin, c'était complètement stérile, c'était vraiment pas bien. Fin. Et tout ça, c'était, euh, ça m'a permis de dire « ça ne va pas ». Travailler sur des dessins, des histoires prédessinées par Fred, je ne suis pas un recopieur. Et c'est là qu'avec Christin, on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce quelque chose, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire Du western Non. Non, du western, il y en avait, il y en avait quatre, quatre déjà dans, dans, dans Pilote. Non, ça suffit. Bon. Et là, on va faire une histoire. On adorait les romans de science-fiction. C'était dans les années 50. Tout le, enfin, toute Une certaine jeunesse... Euh, délirait sur les romans fantastiques, des trucs d'Azimov, des euh, trucs de Jack Vance, des de, de choses comme ça, qui étaient des romans vraiment assez étonnants, et surtout qui étaient un, un réservoir d'images à faire, euh, évidemment, elles n'étaient pas, <rire> pas dessinées, et des, des ambiances. Hein, et, et on a fait notre premier Valérian, où, pris de panique, j'ai dit à Pierre, euh, « Ok, euh, » Première page, première case. Christin, il a pas peur, lui. Hein. Euh, Galaxy City, capitale de l'empire galactique terrien. Grande image. Vas-y, coco. <rire> c'est... Bon Dieu, c'est... Mon Dieu. C'est ce que je. ne peux c'est... pas y chercher de Il n'y a pas.
3: <rire> c'est ce que je voulais vous demander. En fait, c'est par rapport à tout ce que vous avez inventé en science-fiction. Vous n'avez absolument pas de formation scientifique ou quoi que ce soit. Tout ça. Non, oh, surtout, surtout juste...
0: pas. Surtout pas. <rire> — Parce je que c'est quoi, de pire. Tout
3: ce que vous inventez, tous les paradoxes que vous avez ensuite inventés sont, sont, tiennent à la route à peu près scientifiquement autant que Barjavel, je veux dire
0: ?— Non, c'est... non. Enfin je, moi, j'en sais rien, parce que je relis peu <rire> mes histoires. Mais euh, c'est surtout le fait que si on, on raconte une histoire scientifique entre la Terre et la Lune, hein, euh, on a mis quatre jours... Euh, pour aller dans d'autres planètes, il faudrait trois mois. Il faudrait combien de pages pour raconter le voyage qui n'avance pas Alors que nous, on appuie le saut spatio-temporel, c'est la recette. C'est là. Euh, des fois, je le mets là. Des fois, je le mets là. Je... Mais après, on appuie dessus. Image suivante. On est arrivé. C'était pas un peu risqué, justement, de faire un genre qui était peu représenté euh... bah, Alors, au début, et je me souviens, Charlie m'avait dit, tu veux appeler ça Valérian Agence spatio temporel ce pas un peu compliqué pour les lecteurs de pilotes et Pourquoi pas agence spatiale Je ben mais non, ben non, 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 ça ne pas. Parce que justement, il est spatial et temporel. Et, et c'est tout ce qu'il avait fait comme remarque. Et, mais nous, on ne savait pas où on allait. Et c'est quand même le, dans, dans cet album-là qui est le, le 1, où il y a la première histoire qui se passe au Moyen-Âge, la deuxième qui se passe dans un futur très proche de l'époque où je l'ai dessiné, puisque je l'ai dessiné en 68, et c'est censé se passer dans le New York des années 1986, donc en futur de 20 ans pour nous, on ne se bon, on sait pas du tout qu'on allait faire encore de, de la science fiction encore du Valérian, 50 ans après, enfin. mais donc le New York sous les eaux, etc., qui a quand même provoqué un petit choc, chez les lecteurs de l'époque, enfin les jeunes lecteurs de l'époque, parce qu'ils n'avaient jamais vu des images comme ça. Et Évidemment, euh, personne n'avait dessiné ça. Et puis le troisième, l'Empire des mille planètes, tatatang, qui, là, c'est, c'est carrément euh, une, euh, un début de film... De, d'aventures spatio-temporelles. <rire>
2: on va dire ça comme ça.
3: Le troisième est sorti en quelle année, justement, par rapport à Star Wars sens ensemble, mais euh, ah bah,
0: on, est... on a quand même entre 5 et 7 ans d'avance sur Star Wars. C'est-à-dire que l'Empire des mille planètes est paru dans le journal pilote d'abord, parce attention. c'était toujours pour le journal, 1969. Euh, et M. Dargaud nous disant, on va faire un album de vos histoires en 1970. Le, La Cité des eaux mouvantes a été éditée en album en 1970 et donc le, l'Empire des Planètes a été, je crois, imprimé en, en album en 1971. Quand
1: toi, tu es revenu en France, euh, Christian t'a rejoint pour Valerian ou il était déjà revenu entre-temps vous êtes Il en était déjà revenu
0: et lui était euh, directeur de l'IUT de journalisme de Bordeaux euh, donc section journalisme et il faisait des allers-retours entre Paris et Bordeaux il n'y avait pas le TGV et celui lui faisait 4 heures de train donc il avait le temps d'écrire le scénario du prochain Valérian <rire> tranquillement dans, dans son wagon et, et d'amener euh, des scénarios frais et, de temps en temps et donc euh, on était séparés et ensemble on se voyait beaucoup mais pas tout le temps et le, les premières histoires, on partait complètement à l'aveuglette. New York envahi par les eaux. Ah, c'est excitant. Euh,
1: donc tout ça, tu l'as fait à pilote. C'était donc. Euh, c'était pour le journal. C'était pour le journal, donc c'était, c'était par, euh, c'était par euh, combien de planches? Alors c'était
0: deux, deux, deux planches par semaine, avec le fait que justement, euh, on partait avec de l'avance, évidemment. Tous les décidateurs ont parlé de ça. Euh, Être en avance, c'est très facile au début. (rire) Et à la fin de l'histoire, on va se faire grigoter, on va se faire attraper. Et c'est la course à l'échalote. Ce qui permet aussi de de ne pas avoir des attitudes d'artistes qui se posent des problèmes en disant, voilà, euh, ça, c'est pas bien, je vais le recommencer. C'était, j'ai trois heures encore avant de livrer les planches à (rire) l'imprimerie. Une, une, trois cases, une, une heure par case, allez hop, il faut que ça sorte. Et je veux dire aussi que le côté technicien euh, qui assure, c'est très important aussi, alors que le nombre de, 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 justement de, de jeunes créateurs qui se disent « ah, c'est pas bien », mais bien sûr que c'est pas bien, mais il faut trouver une solution pour que ça passe à peu près, et puis le reste, ça sera la prochaine planche qui sera bien
1: jamais eu de regret là-dessus, à te dire « Ah zut, celle-là, si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais fait autrement. » Mais ce n'est
0: que ça. que ça. Ce n'est que ça, les regrets. <rire> quand, quand un dessinateur qui euh, regarde ce qu'il a imprimé et qui dit « Oh, que c'est bien ce que je fais <rire> », eh bien, il arrête tout de suite. <rire> il arrête tout de suite. Au contraire, donc, c'est, c'est, c'est le truc de dire « Putain, mais comment j'ai pu laisser passer ça <rire> ?»« euh, Ben oui, j'ai laissé passer parce que je n'ai pas su gérer le problème. » Et, et, et là-dessus il y a euh, avec, avec un plus de maîtrise de, d'intelligence de réflexion eh ben on se dit je ne me enfin, laisserai pas prendre les pieds dans ce plat là sauf qu'on se peut, faire avoir, on peut se faire avoir un peu plus tard
1: tu, tu avais une influence sur les scénarios de, de Pierre Christin
0: oui et non euh, c'est à dire que euh, oui parce que de panique quand il me dit euh, euh, Galaxy, City, page 1. Euh, je dis « attends, attends, bouge pas, moi je ne peux pas partir comme ça, je ne sais pas où on va, et c'est là où j'ai suggéré qu'on fasse un saut dans le passé pour faire du quasiment Johan et Pierre hein. <rire> C'est presque ça, sauf que c'était teinté de fantastique, euh, encore plus, mais euh, moi je ne savais pas où j'allais. Chaque, chaque page, je découvrais ce que je pouvais faire. Mais quand on a commencé l'Empire des mille Planètes, la première page, la description de la ville, les gardes noirs, machin, 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 c'est des grands schémas classiques en littérature, en bande dessinée, que je sache, il n'y en avait pas.
1: Tu es très réputé, enfin, pour les designs de tes créatures. Oui. Euh, hein Comment est-ce que ça devient Est-ce que tu te bases sur leur fonction dans le scénario Est-ce que c'est, c'est des idées en vrac Ou est-ce que c'est tes dessins qui vont influencer
0: leur fonction dans l'histoire ben, Les deux, mon capitaine. <rire> C'est-à-dire que, euh, d'abord, nous, on n'a pas de méchants. Il n'y a pas de méchants, il n'y a, a pas, de méchants, y a pas de, d'ennemis. Il n'y a que des intérêts conflictuels, euh, des fois en très forte opposition. Mais c'est vrai que le côté... Méchant de bestiole Ben non, le schnärfeur schnierf, mais euh, il n'est pas spécialement méchant. Enfin, du moins, euh, quand, il est à, quand sa glande est attachée, il est encore plus gentil. Hein. Et puis, euh, le, euh, le design vient euh, très souvent aussi. Lorsque Pierre m'avait euh, écrit la page du scénario de l'Empire des Mille où il y a une espèce d'ascenseur et trois espions arrivent pour euh, négocier quelque chose avec leur ligne, ben euh, lui ne savait pas la gueule qu'ils allaient avoir, et moi non plus. Euh, et donc, euh, ben, on a. On, on a fait ça. Puis il, il les a vus et tout de dit, ben, ah, ils sont formidables, puis en plus je vais faire des dialogues à trois. Alors, clac, 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 Et on ne peut pas en tuer un, parce que si on n'a jamais la solution.
1: Il manque un bout de ouais. oui. Euh...
3: Pierrick, si je peux. Oui, oui. Voilà. Un autre quelque chose dans le design, justement, qui m'a fortement surpris, vous êtes pareil, le premier, je pense, à le faire, c'est euh, le design des bulles. Ou, je ne sais pas, comment avez-vous pensé à faire des bulles différentes qui s'appliquent à chaque... Euh...
0: Oh ben, je l'ai fait parce que c'est... Pour moi, c'est une idée évidente.
3: C'était juste évident pour vous. C'était donc.
0: évident, sauf que je me suis rendu compte que c'est, c'est chiant.
2: <rire>
0: <rire> Parce que moi, à chaque fois, je reconstruis des. Puis ça prend trop de place par moment. Enfin. Et donc, euh, tu, tu cherches les. Oui. Parce
3: que pour, juste pour préciser. Que... C'est mais non, c'est ce
0: l'ambassadeur. Qui... Ah.
3: Chaque, chaque extraterrestre a une bulle qui correspond à, oui. à, à sa. Oui, mais,
0: mais alors, c'est, c'est, la voix qu'on en... enfin, c'est la voix qu'on entend. C'est la voix qu'on entend.
3: Euh, mais c'est
0: oui ça, ça ça marque ça la spécificité. Bah, c'était la première personnes. fois. <rire> voilà. voilà c'est ça qui est amusant voilà.
2: Si on devait résumer ça pourrait être ça. C'est les albums de toutes les premières fois en science-fiction mis en mise en image les euh, premiers. Attends je pense
1: encore mon pauvre je suis désolé je suis parce que les mauvais.
2: <rire> je les ai pas tous sortis hein.
0: C'est le prochain c'est le
2: 3. bonjour ça oui bonjour monsieur euh, allez,
3: moi j'aurais juste une question c'est euh,
0: comment ça vous est venu d'avoir un couple un, un homme un homme une femme parce que c'était pas y a, on a des duos de dans oui. dans, dans, dans la bd oui. mais euh, mais Laureline, euh, ah, comment allez. ça vous est venu eh bien, l'idée de nana dans, dans, c'était nous nana on même pas rendu on s'en est même pas rendu compte c'est à dire que dans la première histoire euh, bon, Valérian qui est un gros bêta euh, se prend les pieds dans la feuille magique et donc est prisonnier et Pierre me dit bon ben bah, euh, le, le, le lendemain matin euh, une silhouette apparaît et euh, bah, c'est une jeune sauvage jeune qui habite dans la forêt tout ça c'est très logique hein et il se trouve que Autant j'ai du mal, et j'ai toujours du mal à dessiner la tête de Valérian, parce qu'il a a un visage qui n'est pas tout à fait... La lorline, je crois l'avoir effectivement bien réussi tout de suite. Et et, euh, ça a été un, un impact incontestable sur le... Euh, sur justement le... le parce
3: qu'elle est, la... elle est vraiment très atypique. Et puis qu'il n'y avait pas de nana dans la bande dessinée. Non, mais surtout ce n'est
0: pas une gourde, quoi. Hein Il n'y avait que les gourdes, ah, oui. les emmerdeuses et les princesses évanouies. <rire> D-
1: d'ailleurs, le nom de la, la série a changé en cours de route. Ben voilà. oui. Euh, c'était... C'était une évidence Parce que changer le nom d'une série n'est jamais facile, j'imagine non, non. C'était pas... Comme ça, d'un coup, c'est bon, maintenant... À partir
0: de quel tome, est-ce que le, le nom a changé euh... Je ne sais plus, c'est, c'est, dans la, dans le mmh. c'est dans le dernier tiers. C'est dans le dernier tiers, c'est-à-dire que tout le monde le, nous le disait. Pourquoi ouais, C'est héroïne C'est l'héroïne. Ben bah, bah, oui. Oui, bah, oui, mais nous, on ne le savait pas au départ. <rire> Pour revenir à Pilote,
1: une fois que la publication de Pilote, enfin, Pilote s'est arrêtée, Valérie et L'Orline ont continué, oui. euh, justement, ça a changé quelque chose au niveau du travail Il n'y avait plus ces contraintes, ces problèmes
0: Oui, euh... mais j'avais déjà pris quand même mes aises. Parce que quand même, quand on se tape « Métro Châtelet » et en quatre épisodes, hein, ça fait quand même 4 euh, fois 5, euh, euh, presque <rire> 200 pages. Il ne faut quand même pas te dire qu'on va faire ça à la semaine. Hein. Tu, tu
1: avais le scénario en entier quand tu commences à faire l'album
0: non, tu... <rire> non, en plus, je veux pas. Parce que un euh, Pierre me lance largement une, vingtaine de, une quinzaine de pages, peut-être. Et ça me permet déjà de me mettre dans la la bataille, de comprendre ce qu'on va faire, de se mettre d'accord sur les codes graphiques euh, qu'entre Valérian et Lorline. Lorline se balade dans les planètes et Valérian est dans le métro euh, et ils communiquent ensemble dans la tête, etc. Comment je vais me démerder pour pour montrer ça Donc ça, il faut quand même y réfléchir. Et c'est vrai que Valérian est devenu plus ambitieux. Euh, avec euh, un rythme de parution et d'exécution et puis moi j'aime bien pas faire que ça donc je bossais pour d'autres choses des illustrations des, des trucs de publicité des fois ou, ou, ou d'autres projets parce que euh, il y a un côté aussi absorbant c'est que vous avez des dessinateurs qui, ad- qui adorent dire j'ai six albums en préparation, moi, bah c'est, bah c'est, c'est, l'horreur. <rire> j'en, j'en dormirai pas la nuit de dire j'ai six albums à faire. Donc... Euh... Justement, tu
1: as connu ce qui est un peu considéré comme un âge d'or hein, de la BD euh, franco-belge avec euh, tous les magazines. Euh, donc, des, des autres, c'était pas, enfin, vous étiez des, des pigistes plus que des auteurs dans le sens de sortir un album. Euh, est-ce que tu t'intéresses un peu justement au problème qu'ont les jeunes auteurs qui n'ont plus ces supports-là Il y a beaucoup de grognes au niveau oui, des syndicats mais, d'auteurs, mais, etc. Oui, mais,
0: mais, mais c'est, c'est très... Il y avait des grognes aussi de notre époque, puisqu'on n'avait même pas la sécu. Oui. Euh, on était des peaux-rougistes. Il paraît que les gens de la Sécurité sociale appelaient les dessinateurs de bande dessinée des peaux-rougistes. C'est ce qui se disait dans les réunions... Syndical. Et on a obtenu la, la sécu euh, en 75 un truc comme ça, en 1925. Euh, et par contre, je comprends très bien euh, l'angoisse des jeunes maintenant, avec le fait que nous, la période bénie, c'était d'avoir un journal qui avait des pages blanches, et vous produisiez ce que vous pouviez, si ça vous plaisait pour Cardier, si ça vous plaisait, vous tourniez la page... Derrière, il y avait Astérix, il y avait Blueberry. Y avait... Bon. Donc, euh, bah, euh, les, les bonnes pages arriveront. Maintenant, le jeune euh, dessinateur, il faut qu'il conçoive un personnage, des histoires, comme ça, et convaincre le marché d'un lectorat possible à, à, à raison de 5000 albums par mois, par, euh, par an. 5000 albums, ce qui est une chose monstrueuse avec beaucoup de de, de, de productions qui n'a même pas le temps d'éclore pour que le public le voit euh, Parce qu'il faut bien se dire aussi que les premiers valériens, euh, ça n'a pas, ça, ça pas fait une traînée de feu. Hein. C'était, c'était, ah ben le libraire, c'est-à-dire, ah oh ben j'en ai plus, tiens, faut que j'en recommande. <rire> Mais et, tout ça, c'était parce que la caisse de résonance s'est mise en place et c'est vrai que l'album maintenant, qui est l'unique véhicule de faire connaître son travail, sauf maintenant les blogs et les choses comme ça, je ne peux pas en parler parce que les blogs, je, moi, je ne je regarde pas. Je, donc, et puis, ce n'est pas la même lecture. C'est, c'est, c'est même un autre produit. Non, c'est... C'est encore très, très compliqué, mais c'est dur et c'est, et c'est très inquiétant pour la situation. Que on ne, parce que les, pour, pour beaucoup de jeunes dessinateurs, on, ils, ils se disent Je voudrais une, me faire une carrière à la Valérian. Ça n'a pas été euh, trop difficile et pas et ça ne m'a pas bouffé la vie. quoi. Euh, je pense à Uderzo qui faisait quand même euh, une page d'Astérix une page des Slevelers du Ciel. Et je ne sais plus quoi encore, toutes les semaines, il faisait deux ou trois ou quatre pages des fois. Mais ce, ce mec a bossé et sa vie. Et il a développé d'ailleurs une, une manière de travailler extraordinaire euh, en, en faisant presque une page par jour. Ce qui était possible avec un dessin très simple, mais quand on voit le dessin et la, la sophist... le niveau de sophistication de, de, de certains de ces dessins... C'est étonnant.
2: étonnant. Tu, tu parlais justement de, de lecture sur blog. Euh, la, la bande dessinée numérique, tu vois ça comme une évolution de la bande dessinée papier, une révolution ou, ou à l'inverse, euh, un dévoiement de, du 9 art ah,
0: Moi, je pense pas que ça puisse être mauvais. Je pense que c'est une bonne chose. Mais, encore une fois, je ne connais pas. Parce que je ne vais pas sur Internet chercher des trucs. Euh, et puis, je suis trop vieux pour, pour rentrer dans le système. C'est pas ce système. que je veux dire. Euh, moi, si c'est pas avec un beau, une, un beau papier et une belle œuvre, euh, je me suis assez taillé pour avoir des qualités d'album et d'imprimerie pour maintenant dire ben, on n'a plus besoin de ça. Euh, Donc, je n'ai pas une forte... Euh, je pense que c'est bien parce que ça ouvre au moins une fenêtre d'expression des euh, jeunes, mais en même temps ils sont tout seuls, ils n'ont pas la réaction de, d'un d'un public.
2: Sur le principe de pilote qui voilà, laissait des pages blanches, voilà, voilà. Euh, ils ont là aussi un espace d'expression. Maintenant, effectivement, il y a moins de, enfin ils sont très nombreux quand même sur le sur le créneau. Absolument,
0: oui,
2: absolument. Euh,
1: la série Valérian a, a connu une fin
2: avec l'ouvre-temps,
1: qui est euh, comment boucler une histoire, une grande saga en arrivant au bout. Euh, tu continues des albums avec Pierre Christin, qui sont des sortes de futurs alternatifs, d'histoires alternatives dans l'univers de Valérian. Oui. Donc il y a un, un a petit sorti... jeu,
0: un petit jeu de cache-cache avec ce que les lecteurs connaissent de l'ambiance et des anecdotes de tel épisode, et d'une manière de re- raconter quelque chose qui a pu se passer ou qui s'est pas passé tout à fait. Euh, c'est c'est plus un jeu de liberté et je pense que simplement bon un certain public continue à apprécier et ça ça me fait très plaisir. Il y a un autre tome qui est prévu Oui, je suis en train de travailler sur le tome 2 de Souvenir du futur. Je ne dirai pas la date de sortie parce que je n'en sais rien. On sera très prudent, mais un jour... Euh, pas mon prince viendra, mais un jour mon album viendra.
1: Je voudrais revenir sur euh, sur ton passage à Salt Lake City. Euh, j'ai, j'ai lu que tu avais euh, tra... fait un documentaire sur la ségrégation de l'Église mormone envers les Noirs. Ah
0: oui, alors et que ça avait ça fait sans
1: sensation. Euh...
0: Sans relation, peut-être pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, on, on était amis, avec évidemment. Des, pas des gauchistes américains, mais quand même bah des mecs plutôt. Et, tout, euh, et, et la, la, l'église mormone étant assez réac, puisque les prêtres euh, mormons, il euh, n'y avait pas de noirs. Je ne sais pas s'il y a des noirs maintenant, euh, mais il n'y en avait pas à l'époque. C'était, euh, Dieu ne savait pas ce que c'était que les noirs. Euh, et donc, euh, c'était pareil pour l'habitation, évidemment. Et l'argument, c'était le bon côté des voies de chemin de fer et le mauvais côté. Hein. Et évidemment, les Noirs, il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'en plus, c'était un pays qui, enfin, qui ne facilitant pas l'intégration. Euh, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Il y en a beaucoup plus maintenant, quand même. Il y en a, y en a plus maintenant. La dernière fois, j'ai pris l'avion, j'étais à côté d'un noir, et il me, il me dit je travaillais à Sautelay. Je ai même à la maison blanche pendant des noirs. <rire> et ça, c'était avant. C'était juste avant. <rire> euh, et donc, euh, oui, j'avais une caméra de 16 mm qu'on m'avait prêtée. Et, euh, et en parlant avec ses copains, on me dit, mais il y a le le fond de la n double e c'est-à-dire le, le mouvement pour l'avancement des gens de couleur. Euh, on, on pourrait leur demander un petit peu de pognon pour payer de la pellicule. Et Christin, d'un côté, moi à la caméra, on a lancé une idée avec ses copains gauchistes de, de faire une espèce d'enquête sur pourquoi il y a des gens qui peuvent être logés ici et d'autres pour la... Euh, et, ce, et c'était une chaîne locale, de la télévision locale, qui finalement, après avoir pas mal remanié <rire> notre, notre film, euh, l'a habité Et j'ai encore retrouvé une, une grosse boîte avec une, 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 une bobine de 16 mm euh, de ce film, qui n'a pas laissé trace dans l'histoire de l'avancement des gens de couleur, mais enfin... On a, on, a fait, on a fait notre petite part. <rire>
2: cette, cette expérience euh, cinématographique, ça ne t'a pas donné envie de poursuivre un petit peu dans, eh ben Non, dans parce que c'était, c'était
0: des, du documentaire. Et puis en plus, c'était, on était dans, dans des conditions misérables. Et c'est, les envies de cinéma, c'est en les dessinant que je les ai. Euh, c'est-à-dire que j'ai toujours été un passionné de cinéma et de, de réalisation. Avec le fait qu'à l'époque, les, les décors, c'était des toiles peintes, des choses comme ça. Euh, c'était un peu primaire, mais ça avait de l'allure des fois. Des fois, c'était réussi, d'autres fois pas. Et euh, c'était un goût pour le cinéma, qu'on avait absolument. Mais ce n'est qu'en développant Valérian que euh, bah, c'est arrivé ça de plus en plus. Est-ce
1: que vous avez ouais. des questions dans le public oui
2: Monsieur Mazière, bonjour. bonjour. Enchanté. Comment avez-vous été contacté par Monsieur Besson pour le cinquième élément C'est une très belle reconnaissance pour vous, quand même.
0: Oui, bah oui, oui. Ben alors, je sais pas si vous, vous avez vu dans le tome 1 de l'intégrale, qui, je sais pas si on a. Malheureusement, bah, on n'a pas aujourd'hui. Bon, euh, j'ai présenté un petit comparatif, euh, d'ailleurs, qui m'a été présenté par des journalistes. Euh, des images euh, qui étaient ressemblances entre des images de Valérian dessinées des fois dix euh, ans avant le film, le tournage du film et, des, disons, des inspirations très proches de mes dessins pour les films de Star Wars. Euh, ça, ça, donc, ça, j'en avais vu, on m'en a euh, montré d'autres et puis ça n'a pas été que George Lucas, puisque d'autres, d'autres films ont un petit peu regardé. Alors des fois c'est des cases simplement isolées. Lui, Lucas, euh, casse, c'est que si c'est un hommage, c'est un hommage appuyé, puisqu'il y a au moins huit exemples. Et il n'était peut-être même pas au courant, parce que c'est ses graphistes qui ont travaillé le film. Mais je lui ai mis un petit mot un jour, enfin je lui ai écrit, <rire> et en lui disant, nous avons des univers très proches. <rire> euh, c'était un petit. Euh, c'est pas, c'est pas euh, je serais très intéressé euh, par vous euh, rencontrer, etc. Hein no comment, rien, aucune réponse. Il ne vous a
2: même pas envoyé une place de cinéma. J'ai
0: payé une fois mes, mes, ma vision de, de chaque film. Et c'est tout. Donc, je n'ai jamais acheté le DVD. Je suis pas assez maso pour regarder <rire> les DVD de Wars. J'aime bien quand on euh, me vole mon travail. Euh, <rire> euh, et puis euh, un jour, euh, j'étais en train de travailler sur le début des cercles du pouvoir, donc album euh, numéro 15 de Valérian ou comme ça, avec le taxi volant de euh, Strax. Et un coup de téléphone et, et euh, Luc Besson qui me dit « Je pense que les Américains t'ont assez pillé. <rire> Moi, je t'engage et je te paye pour travailler sur mon projet de film qui s'appelle Zaltman Bleros. » Qui est un film, c'est nous étions, euh, fin, toute fin 91, début 92. Et... Euh, tada, Si on va en parler de ça, alors là, on peut en discuter. Et euh, il me donne à lire le scénario du film, Zaltman Bleros, où il n'y a pas de taxi-volant, et que le héros, qui ne s'appelait même pas Bruce Willis à euh, l'époque, travaillait dans une usine de fusées, et il prenait le métro euh, pour aller bosser le matin dans les banlieues... euh, donc, tout ça, c'était très confus, mais c'était un vrai scénario. Et puis, euh, ben, on se met d'accord. Et je travaille sur la... 100 jours, un contrat de 100 jours pour travailler dans les studios euh, de, 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 d'animation, enfin, qui sont les studios de Gaumont euh, à La République, et où c'est un, un ensemble de dessinateurs qui travaillent tous ensemble avec Meubius qui travaillait un peu, et des jeunes qui, après, ont continué dans le domaine du cinéma ou pas, ou d'illustration ou de la BD. Et euh, chacun travaillant sur des morceaux de séquences que euh, le chef décorateur, Dan Veil, euh, choisissait en disant bah « Tiens, tu veux étudier ?» ben, Moi, c'était ce qui me plaisait, les grandes vues de New York, etc. Et toc, je torche euh, mes petits croquis. C'était des trucs entièrement jetés au feutre. Euh, on a sorti l'album, je ne sais pas si il y, en a, non, il y en a pas là aussi, euh, où, où on voit les dessins qui sont très librement inspirés. Mais quand Besson venait le soir nous voir et qu'on avait accroché les dessins au mur, il faisait son marché, il regardait en disant « ça, je le prends, j'aime beaucoup ». Ça, non, je ne le prends pas parce que c'est pas, il dit, c'est pas que le dessin est bien ou pas bien, c'est simplement que ça convient pas, c'est pas comme ça que, je, que j'imagine. Euh, et pour les personnages aussi, les, les costumes, la diva, etc. Et puis alors un jour, dans mes petites recherches de villes, etc., avec des gratte ciel qui descendent très 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 bas et qui montent très très haut, puis pour, entre les espaces, j'avais mis des petits taxis volants, des petites bailleuses qui balègent, qui n'avaient donc rien à faire avec son scénario. Mais il dit « Ah, oh, ils sont marrants, tes trucs !»« Ah, oh, essaye-moi un, petit, un gros taxi et puis une voiture de police. » Donc, je lui fais deux dessins. Et puis, on n'en reparle plus et on continue à travailler sur les décors. Et puis, l'année 92 se termine et le chef d'écho me dit « Ah... Euh, »« Viens pas travailler cette semaine » puisque c'était un peu quand je voulais et quand eux, ils avaient besoin de moi. Euh, le Besson est parti à New York et euh, le projet, ça sentait le roussi. C'est-à-dire que un projet, euh, produire un projet comme ça, c'était la Gaumont qui devait la produire. C'est tellement énorme comme projet qu'il fallait des coproducteurs américains, il fallait de, de l'international. Et euh, Besson est allé à New York, euh, où il avait fait déjà des belles réussites avec Nikita, euh, qui avait beaucoup de succès, enfin, qui a eu un certain succès aux États Unis, et il a fait Léon, le, The Professional, avec Jean Reno et la petite Nathalie Portman, à 12 ans. Euh, et, qui a joué vais... dans Star Wars plus tard. Hein ouais. <rire> <rire> Salope. <rire> et, et qui a et le film Léon a très bien marché aux États Unis et les producteurs américains ont dit à Besson ok, d'accord, bingo, on, on te donne le feu vert pour produire euh, ton film de science fiction. Besson rentre en France, il récupère tous les dessins qu'il avait gardés de tous ceux qu'il avait sélectionnés et choisis. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais, pendant, ça faisait un, deux ans que je ne travaillais plus sur le euh, donc j'avais repris mon histoire de, du, des cercles du pouvoir, puisque les cercles du pouvoir, on l'avait commencé avant, avec les dessins que Christin me dit toujours. Le, on, on voit le jeune Strax en train de... de de ne regarder le moteur de son taxi euh, limousine plus pourri que tous les taxis du Bronx. Alors, donc ça me donnait déjà une manière de, de savoir l'allure qu'il allait. Et Besson reçoit l'album à New York avec la couverture et, les, et le taxi qui vole et les phares. Et il a dû se dire, le taxi volant, c'est pas une mauvaise idée. <rire> Donc je vais donner les taxis. Et le taxi de Valérian euh, est venu pour le. Donc euh, je veux dire oui, ça s'est très bien passé. Notre euh, notre travail en commun. Euh, il a, il, surtout, il a gardé. Euh, il a eu la volonté de garder ce qui ne se pas toujours le cas dans le cinéma. Le fait de dire voilà le dessin de recherche que j'aime et travailler pour le rendre parce que moi. J'en ai rien à foutre comment ils vont le construire de quelle taille il va être etc ça c'est leur problème ils se débrouillent mais moi ce qui ce que je veux c'est qu'il ressemble au croquis et quand on voit les croquis que j'ai faits et les photos du film c'est par, enfin c'est parfait c'est c'est très bien très accessible
2: voilà est-ce que vous avez des questions à poser euh, Monsieur Mézière. oui. Euh,
1: donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais jeune euh, au collège quand j'ai découvert euh, Val- Valéria en agence spatio-temporelle, ça s'appelle encore comme ça, euh, avec les oiseaux du maître, puis bon, le temps a passé, il y a eu d'autres albums qui sont sortis et tout, et un jour, euh, j'ai eu la surprise de voir, je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'était Game One, euh, Valéria Laureline en dessin animé, mmh. mais une série réalisée par les japonais, alors la question mmh. que je me posais, c'est... Est-ce que votre éditeur est venu vous dire on va réaliser un dessin animé, il faut qu'on trouve un studio, on va proposer aux japonais Ou est-ce que ce sont les japonais qui sont venus vous voir non. pour vous demander d'adapter
0: Ni l'un ni l'autre. Euh, c'est plus compliqué que ça, la vie. Euh, moi, personnellement, avec le goût de la bande dessinée et du cinéma, j'aurais bien aimé faire un dessin animé que je dirigerais, moi, avec une équipe de dessinateurs, avec le fait que, quand vous faites ça, c'est pour, en général, pour le, la télévision. Et eux, ils ont euh, des principes de dire, il nous faut euh, 12 heures de 26 épisodes ou de 20 épisodes, de 26 minutes. C'est des, des calibrages.
2: Et des formats obligatoires. Oui.
0: Et euh, ce qui est totalement différent, de préparer un produit industriel que de dire, moi, ce que j'aurais voulu faire, c'était une histoire de 52 minutes, un beau film de 52 minutes, et terminé, point, à la ligne, et j'aurais pu savoir où est-ce qu'on va. Lorsqu'on part avec des des, 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 des épisodes de 26 fois 26 minutes, puis dans le contrat qu'on avait accepté parce qu'on avait vu une première équipe qui faisait ça en France, et c'était pas mal, et c'était intéressant, il fallait continuer à pousser ça. Et... Après, dans le contrat, c'est passé de 40 épisodes. 40 fois 26 minutes. Vous vous rendez compte 18 heures de télévision. C'est un métier de fou. Et donc, il faut des usines à dessin. Et les usines à dessin, c'est les Japonais, et c'est parti là-bas, avec des gens qui probablement, ne c'est même pas Valérien et qui ont travaillé, des fois pas mal, beaucoup d'autres fois pas bien, euh, dans les trucs dont tu, vous ne pouvez pas dire... Tout le monde me dit, mais tu n'avais pas un droit de regard Bien si, bien sûr, vous avez le droit de regard. Vous pouvez dire, regardez, puis dire, oh, qu'est-ce que c'est dégueulasse, ça. Ah oui, ah, c'est pas bien, hein. non, non, c'est pas bien du tout. Hein. Bah ben, recommence
2: Non, non, on ne peut pas recommencer. Allez <coughs> — Du coup, est-ce que ces dessins animés ont été diffusés ailleurs qu'en France ?— Apparemment, j'ai reçu une, une, un relevé de droit l'autre jour en Afrique,
0: dans des tas de pays dont je n'ai mis, oh, même le nom, en Amérique du Sud. Euh, a, apparemment, on n'a pas euh, gagné le jackpot, parce que ça n'a pas été vendu ni à une chaîne. C'est passé sur Canal+, Plus Family... Euh, euh ou je ne sais plus quoi euh, d'autre, Game One, tout comme ça oui. je ne euh, mais je ne connais pas. Et, et puis, mais aucune chaîne, disons, euh, importante, euh, donc pff, mais ça peut continuer pendant des années. Euh.
2: Est-ce que ça a ouvert, du coup, d'autres pays euh, à la bande dessinée, Valérian et Lorline. Alors, je ne peux pas dire autrement que d'autres pays,
0: non, mais des gens, oui. Puisque, en dédicace, ça m'est arrivé X fois que quelqu'un me dise, « Ah ben, vous savez, moi j'ai découvert vos albums en voyant les dessins animés. Et j'ai bien aimé, donc crachons pas dans la soupe. (rire) Euh, J'ai bien aimé. Et donc, ben, je vais euh, euh, acheter euh, l'album pour voir la la suite. » Et après, ils me diront ah ben, c'est moins bien les, <rire> les albums que les, que les dessins ça a, ça a permis au moins de donner une
2: visibilité, à défaut de donner de la qualité, peut-être. Et sur tout ce qui est produit dérivé
1: euh, etc., tu peux jeter un œil à ce qui se fait Oui, il n'y a pas. Il n'y a pas
0: Très non. peu Moi, je ne suis pas très demandeur. Mmh. Je ne suis pas très demandeur. Donc, euh, euh, des, des t-shirts euh, avec Valérie en Lorraine. Enfin, il y en a eu, mais c'est, c'est très souvent des, des entreprises... Euh, euh, personnel, qui, euh, un mec qui me dit « Tiens, je vais faire ça bon, », euh, on copine ou on copine pas. Pourriez-y avoir un film, Valéry et Laureline ?« Cher ami, je ne répondrai qu'en présence de mes avocats <rire> ». D'accord. <rire> <rire> euh, donc on a vu que tu as eu beaucoup d'influence
1: graphique euh, dans le cinéma, euh, même en y participant. Il y a un auteur que tu considérerais euh, comme euh, ton héritier d'un point de vue artistique
0: ben, non. Enfin, moi, je dirais non, et parce qu'il faut pas. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas la forme de la fusée spatiale, machin, chose, hein. C'est l'imaginaire du récit. Or, l'imaginaire du récit, c'est de trouver quelque chose de très personnel. Si c'est du fantastique personnel qu'un autre mec dit « Oh, mais c'est très très bien, ça me va très bien, je vais les mettre comme des vieilles bottes », c'est plus mon univers personnel. Donc, moi, je dirais que Valérian, autant ce que j'aime, par exemple, quand Larsenet s'est mis à, à faire son, la, son Valérian à lui, c'est à hurler de rire, oui. et c'est vachement réussi. Mais c'est, c'est, c'est même pas nous qui avons sollicité euh, Larsenet, c'est Larsenet qui a parlé avec l'éditeur de ça, et qui un jour m'a envoyé 12 pages du début de Valérian à sa manière, au bistrot, avec les pochards. <rires> là. Monsieur Valérian et la Lorraine, il fait ah, mon « Ah, mon Valérian !» Ah <rires> Formidable. C'est tellement drôle. Et tellement... Et c'est, 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 c'est... Il colle à l'esprit de Valérian, à sa manière, avec son graphisme, etc. Et, et je... moi, j'étais enchanté. C'est, au moins, on voudra hommage ou parodie, etc., euh, mais faire reprendre Valérian par un autre dessinateur pour faire du sous-mézière, ça je ne suis pas d'accord. Il
1: y aurait d'autres projets justement de la façon de ce qu'a pu faire Larsenet euh,
0: qui. Il y a faire... des choses. Dans C'est... L'air. Oui. Il y a des choses dans l'air.
2: Une petite exclu dans les choses dans l'air <rire> hein Il essaie de négocier une exclusivité dans, dans les infos. <rire> non, 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 y a pas autre, tu sais, Même si je, je la ne l'air. parle
0: pas sous la torture. <rire>
3: Alors, justement, vous avez plus ou moins répondu à la question, mais euh, est-ce qu'il y aura une. Est-ce que vous laisserez le personnage continuer après votre votre mort ou la mort de Christin euh... D'abord,
0: je suis un immortel. (rire) (rire) Je travaille sur un nouvel épisode, parce qu'on n'a pas parlé des souvenirs du futur, mais je travaille sur un souvenir du futur 2, hein, en ce moment, avec des grandes illustrations en couleur, avec
3: en fait le, la forme de la question n'était pas tant là-dessus mais plus j'allais vous demander avant est-ce que vous vous considérez comme un artiste ou comme un artisan et, et du coup par rapport à votre œuvre, je, je, alors toujours pareil si je ne m'abuse mais finalement en bande dessinée vous avez fait Valérian Lorline que vous, vous avez mis en, en scène toute votre vie sans faire d'autres séries d'autres. Oui, 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 oui. je vous considère parce plus que... comme un artiste qu'un artisan de la bande dessinée oui oui, qui...
0: oui, absolument parce que c'est, c'est pas interchangeable Valérian c'est, c'est nous c'est Christian et moi le premier qui décrochera emmerdra euh, bien l'autre et, <rire> et euh, mais c'est surtout aussi que je, moi j'ai horreur des reprises quand je vois Ricochet qui revient quand je vois les même graphiquement très réussi Véron qui fait euh, boulet bille là oui. mais je, je trouve ça mais déplorable qu'un, qu'un dessinateur de talent gâche sa vie à refaire du sous machin Baptême qui fait du très bien du sous-marsupial ami, ça n'a faut pas un clou, ça n'a aucun intérêt. Les n'en parlons pas.
3: Mais du coup, envisagez-vous de boucler la série
0: Mais elle est bouclée. Elle est bouclée. Oui. Depuis l'ouvre-temps. <rire> là, vous avez, oui, dit, <rire> vous avez dit vous avez Depuis l'ouvre-temps, le cercle est le bouclé. On a retrouvé Galaxy City, là, 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 tac, relisait les dernières pages. On ne pas tout, mais relisais, là, là. Et puis euh, maintenant, bah, on se fait plaisir à faire des petits retours en arrière dans les. Tu as d'autres projets en dehors de l'univers de Valérie? Euh, oui, mais top secret.
2: <rire> ah, c'était la question... Oui, 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 oui. On a tenté hier, lors de la première conférence, d'avoir des infos. On retente aujourd'hui sous une forme <rire> différente, mais... Voilà.
1: Est-ce que tu lis encore de la BD bon.
0: J'en ai j'ai... jamais lu beaucoup. Jamais lu beaucoup
2: J'en ai jamais lu beaucoup. Même du
0: Giro euh, bah, Je ne sais pas si j'ai lu du lit Charlier, parce que je commence à connaître la technique de Charlier. <rire> euh, je regarde. Non, mais je regarde. Je regarde, je regarde. Euh, mais c'est certain que... Hein, un de mes copains, maintenant, c'est Bilal. Et Bilal, je ne lis pas beaucoup les le, 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 le Bilal, je les regarde en disant qu'est-ce que j'ai bien torché. Mais, mais c'est un problème de, on ne on peut, on peut pas regarder, c'est... je dis toujours, voilà, moi je suis un garagiste, hein, et vous venez d'acheter une magnifique jaguar d'occasion, avec des pneus à flanc blanc, avec des cuirs à l'intérieur, et tu me dis, t'as vu ça? Et le klaxon en 12 de euh, code euh, tutut. Euh, et moi, je te dis, t'as entendu ton moteur <rire> ben C'est ça, Jégaris. Il, il entend le moteur. Il sent que la bielle est pas loin. Alors, euh,
1: <rire> Nous allons passer à notre questionnaire à la con. Donc, c'est une série de, de questions très bêtes. Et je euh, peux répondre très bête aussi. Oui, tout à fait. <rire> euh, en justifiant ou pas. Généralement, ça va avec. Hein. Oui. D'accord. Nous allons dire deux mots faut et faut en choisir un des deux. Et parfois, c'est des choix, bien sûr, impossibles, parce que sinon, ce ne serait pas rigolo. Et vous avez
0: travaillé beaucoup Oui. Oui, un grand travail. Hergé ou Franquin (rire) Bah, Forcément Franquin. Mais Hergé, après une longue période de refus, parce que je dirais de de mes 15 ans à mes 60 ans, Hergé, je ne pouvais pas regarder... Je redécouvre des vieilles choses en disant que c'est quand même très bien foutu. Mais seulement, seulement quelques trucs. comme
2: Soleil ou l'association euh, Je connais ni l'un ni l'autre.
1: <rire>
2: Mais il vient d'avoir beaucoup, des... comme ça je
1: pense. Euh... <rire> Slip ou caleçon <rire> Petite rentre... culotte. Voilà. <rire> très
2: bon choix. Bon choix, bon choix.
0: Blonde ou brune Oh, les deux, mon capitaine. On fait aussi. Batman ou Superman Je connais pas. Ni l'un ni l'autre.
1: Oh, les Américains. Euh, console de jeu ou ordinateur euh, Non, ni l'un ni l'autre. J'aime pas. Des, des, des albums en noir et blanc pas cher ou des beaux
0: albums en couleur luxueux J'ai jamais acheté un album de BD de ma vie. Jamais. C'est nous On, On me les offre.
2: es au café
1: euh... Café. Trondheim ou Larsenet euh, Forcément Larsenet.
2: John Wayne ou Gary Cooper
1: Cooper. Dessin numérique ou dessin traditionnel Tu m'as bien regardé. <rire>
2: bon, question locale, bière ou pastis euh, Ni l'un ni l'autre, beaucoup. <rire> euh...
1: Histoire unitaire ou série interminable
0: <rire> Un bon produit. <rire> Court ou long, mais bien.
2: De où ou la ZEP
0: euh, Je ne connais
2: pas. Ni les où, ni Led ZEP. Non, je suis
0: trop vieux, mon vieux. <rire> J'ai 50 ans quand les gars sont sortis. <rire> Après, presque, presque. De chevaux ou des F euh, Les bagnoles ne m'intéressent pas. C'est une caisse qui roule et ce qu'il faut c'est qu'elle roule le reste, euh, et j'ai, j'ai pas de voiture à Paris euh...
1: voilà je crois qu'on va éliminer les, les autres qui, qui vont qui pas coller des... bah, merci beaucoup euh, bah, de, d'avoir accepté cet entretien, bah, un c'est un grand plaisir non. pour nous j'espère que bah. ça ouais.
0: Ouais. J'ai, 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 j'espère que ça, ça s'est
2: bien passé, euh... passé un très Très, très bon voilà. moment. un très très bon moment, merci pour toutes ces informations et anecdotes, voilà on, on, voilà, on voilà, était voilà, vraiment voilà. dans le bain, c'était très agréable voilà, c'était... merci beaucoup
1: alors maintenant c'est le moment où on fait notre pub donc euh, cette émission sera mise en ligne euh, sur notre site lavoidesbulles.fr vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes ou avec une application sur votre smartphone il y en a plein qui existent
2: n'hésitez pas à laisser des commentaires également voilà,
1: voilà. pour nous dire si vous avez apprécié ça à tous ceux qui nous écoutent euh, dans le futur euh, et Qui écoute l'émission, et bah, on espère que ça vous aura plu. Encore un grand merci Monsieur Mézières et puis bah, merci
0: aussi. On espère très que bientôt vous relire C'est bien, bien
2: Maintenant donc la dédicace est ouverte. Ah, Après oui. une petite pause, je oh, suppose. Oh, je me
0: sens malade. <rire> oh, je me sens pas inspiré. <rire> je me sens pas inspiré. <rire>